0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Você é daquelas pessoas que precisam ver para crer? Bom, acho que tá mais do que na hora de rever esse conceito para não correr o risco de cair na armadilha das deepfakes. Um relatório divulgado recentemente mostra que, no mundo inteiro, 65% dos consumidores não estão preparados para reconhecer uma imagem falsa. Para falar sobre esse assunto, cada vez mais importante atualmente, eu recebo hoje, aqui no podcast Canaltech, o Felipe Bento, CEO da BR24. Então vem comigo, que o programa que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. <música> Com a popularização das inteligências artificiais, mais pessoas passaram a ter acesso a múltiplas técnicas de edição, colaborando para a disseminação de notícias fraudulentas. O resultado são conteúdos sintéticos, mas muito bem feitos, capazes de enganar olhos destreinados que ainda não se acostumaram a enxergar detalhes importantes em imagens falsificadas, mais conhecidas como deepfakes. É sobre isso que eu converso agora com o Felipe Bento, CEO da BR24. Felipe, as deepfakes se tornaram um problema mundial? Já
1: se tornaram, né? Hoje a gente já vê problemas em, na política, em eleições, em fraudes, né? Mas como a tecnologia está avançando muito rápido, em breve vamos ter aí é, muito mais disseminação né, dessas deepfakes.
0: Agora, Felipe, por que, que para o usuário comum é tão difícil de identificar uma imagem falsa na internet?
1: Primeiro, porque a gente está sempre muito correndo né, com tudo. A gente não presta atenção aos detalhes. Né? Hoje, com as deepfakes, ainda a gente consegue detectar a olho nu, vamos dizer, sem o uso da tecnologia. Por exemplo, é, imagens... Das mãos ainda são muito imperfeitas quando a gente fala de vídeo, de sincronização é, do, do movimento dos olhos do corpo, o delay na fala, na boca. É, porém, também, de novo, né? Com a, o avanço da tecnologia, vai ser cada vez mais difícil identificar isso. Hoje ainda dá, mas tem que prestar atenção, né?
0: Bom, Felipe, e com relação agora ao alvo, né, desses bandidos aí que utilizam de tecnologia para aplicar golpe para conseguir informação confidencial. Celebridades e políticos ainda são os principais alvos.
1: Sim, porque as deepfakes elas precisam de, de dados informações, ou seja, fotos, vídeos. Quanto mais é, a, a voz né, tiver disponível é, na internet, pessoas públicas, né, celebridades e políticos, mais as máquinas podem aprender os padrões e replicar os comportamentos. Então essas pessoas realmente estão expostas a né, chantagem, a imagem deles vale muito, né? É um patrimônio grande deles. E imagina alguém acreditar. Até você mentir, acabou com a reputação de uma pessoa. E o, vamos dizer assim, o, a, a lesão que vai causar, e o prejuízo que vai causar é muito grande. Né? Quando a gente está falando desses grupos
0: aí. E Felipe, com relação agora às empresas, né? A gente fala muito de pessoas comuns caindo nesses golpes. Agora isso também se tornou um problema para as marcas, né? Com certeza.
1: Com certeza. Executivos das marcas, né? É, as marcas também têm a sua imagem, o seu branding a, a, a preservar. né? É, é um é um ativo importante das empresas. Então as deepfakes com certeza podem, é, seja uma campanha, né? Uma, imagina uma campanha racista uhum. ou uma campanha homofóbica com uma deepfake. Até você descobrir e desmentir, isso pode lesar muita coisa, pode vincular a marca a esses temas polêmicos e perderem patrocínio e etc. Então, realmente é um problema sério. A gente tem que ficar atento aí para tentar evitar ou combater né, de uma forma mais efetiva.
0: Agora, as empresas elas têm como se proteger desse tipo de, de ataque, Felipe, né, com relação a deepfakes? Né? Existe alguma coisa que a empresa possa fazer para evitar cair nesse golpe?
1: É muito difícil evitar, porque... Como eu disse, né, os dados estão disponíveis, não tem como a gente ficar dentro da caverna e não se expor, não fazer, enfim, campanhas, etc. Porém, o, as empresas, elas podem, obviamente, terem um canal direto com seus consumidores e cada vez mais desenvolver a confiança desses consumidores e elas serem a porta-voz do comunicado do que é verdade, do que elas defendem. Então, seja nos seus sites, nas suas redes sociais, então, os consumidores, será que é verdade? Automaticamente, ele vai para um canal que ele está acostumado a falar ou a interagir com aquela marca, e esse canal vai ter o poder de discutir, de, de, de falar a verdade. Então, é super importante cada vez mais as marcas desenvolverem esse relacionamento, esse canal com os seus clientes. Você acha que esse é o um tipo de
0: situação que a gente vai ter que se acostumar é, daqui para frente, Felipe? Né? Porque, é, como a gente estava comentando aqui, aqui no canal Tech. No final do ano passado, a gente nem ouvia falar disso, né? Você tinha alguma coisinha de umas imagens mal feitas, uhum. tinha ali uns rostos totalmente distorcidos. E aí, de janeiro pra cá, isso ganhou uma proporção muito grande, né? Então você acha que é uma coisa que daqui pra frente a gente vai ter que saber lidar? É cada vez mais, né?
1: Porque agora, qual que é a diferença de antes de dezembro ou janeiro, né? É, não estava na mão das pessoas comum. Existem profissionais que fazem isso, mas hoje a tecnologia, ela tá muito acessível. Como a tecnologia, o desenvolvimento dela é exponencial, as máquinas vão melhorar muito rapidamente. Então, com certeza, a disseminação, o uso de, de fakes, né, disseminação de fake news produzidas por é, esse tipo de inteligência artificial, que é a inteligência artificial generativa, ela com certeza vai aumentar. Porém, do outro lado, é, as pessoas, é, enfim... Com certeza vão tentar combater isso com tecnologia também. Então já estão sendo desenvolvidos algoritmos que conseguem detectar os traços, as pegadas digitais do que foi gerado por uma inteligência artificial e não alguma coisa legítima ali no, no ser humano. Então com certeza a gente vai lutar com as mesmas armas para estabelecer o bem e para evitar as lesões aí dessas práticas.
0: E Felipe, agora uma dica, né? Que dica você dá para essa pessoa que está acostumada a acreditar em tudo que vê na internet, né? A gente tinha isso com o texto, né? A pessoa lia uma coisa, caía ali num grupo de WhatsApp, passava a acreditar aquilo, naquilo né? cegamente. E agora com imagens, né? Que dica você dá então para a pessoa, quer seja uma foto, quer seja um vídeo, né? Porque os vídeos né, falsificados também estão chegando agora, né? Que dica você dá para essa pessoa que está tendo esse primeiro contato com essas imagens na internet?
1: Tem uma questão muito nossa do ser humano que é o viés da confirmação. A gente costuma acreditar muito mais rápido naquilo que a gente acredita. né? É, e aí a gente aceita aquilo. Quando é uma coisa que choca, a gente vai contra o que a gente acredita, a gente geralmente vai fazer a pesquisa para saber se aquilo realmente é real ou não. Então, o meu alerta é não caia na armadilha do viés da confirmação e tudo que você vê, sempre antes de assumir que aquilo é verdade, mesmo que vá de encontro com as suas crenças, e valores, pesquisem mais de uma fonte né? É, é importante isso pesquisa, temos que pesquisar pesquisa a gente sabe que leva, leva tempo então eu acho que é super importante as pessoas estarem cada vez mais atentas pesquisarem mais de uma fonte obviamente quando a gente está falando de imagem e vídeo, essas dicas que eu dei sobre uma Marcel, sobre é, delay, fim de pouco, dá ainda para detectar mas eu acho que a, a pesquisa, né, a cruzar as informações, análise crítica daquilo ainda é super bom.
0: E como é que fica a frase, né? Eu preciso ver para crer. <risos> Agora não. <risos> Agora derrubaram
1: isso aí, porque a gente vai ver realmente muita coisa que vai enganar a gente se a gente é, não cruzar essas informações não ter cuidado, porque a inteligência artificial está é, sendo capaz aí de, em breve até substituir a gente em alguns cenários, né? Então, acho que essa frase aí não vai dar mais para usar, não.
0: <risos> tá certo, Felipe. Obrigado pela tua participação, viu? Bom dia para você. Valeu, Gustavo. Um abraço. Obrigado. Não, não. Até mais. Tá, aí, esse foi o Felipe Bento, CEO da BR24, falando sobre a importância de saber identificar imagens falsas divulgadas na internet. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Os Estados Unidos autorizaram o início das vendas de carne cultivada em laboratório. Com a decisão, o país se torna o segundo do mundo a regularizar o mercado emergente de novas proteínas, atrás de Singapura. Por enquanto, os estabelecimentos poderão vender apenas carne de frango criada em bioreatores. Com isso, Duas empresas da Califórnia, a Upside Foods e a Good Meat, já podem iniciar as vendas desse novo tipo de frango por lá. É importante destacar que essa não é uma opção vegana, já que leva células de animais em sua composição, mas não envolve a criação em cativeiro e nem o sofrimento animal. Um estudo nos Estados Unidos usou uma inteligência artificial para adivinhar quais músicas se tornariam verdadeiros hits e obteve 97% de sucesso. A pesquisa usou técnicas de aprendizado de máquina com base em IA e respostas de 33 participantes para chegar ao resultado impressionante. Aplicando aprendizado de máquina a dados neurofisiológicos, o grupo de estudo conseguiu identificar quase perfeitamente as canções de sucesso. Os carros da Tesla que estão à venda atualmente não oferecem ao motorista a opção de condução 100% autônoma, pois exigem que o condutor preste atenção ao trânsito para assumir o controle em eventuais necessidades. O recurso, porém, já foi desenvolvido, mas está escondido. Pelo menos foi isso que um hacker aparentemente descobriu. Identificado apenas como Green, o usuário postou no Twitter e no YouTube as funções ocultas do sistema Full Self Driving da Tesla, batizadas por ele de modo Elon. Segundo o hacker, ao quebrar os códigos do software presente nos carros da montadora de Elon Musk, foi possível ativar o modo de condução 100% autônoma, ou seja, que dá ao motorista a liberdade de não precisar mais prestar atenção na via ou interferir nas ações do carro no trânsito. A Volkswagen lançará dentro de pouco tempo uma nova plataforma para desenvolver carros elétricos. E a arquitetura que vem sendo trabalhada deverá resolver um velho problema, não apenas dos modelos da marca, mas do segmento em geral, o tempo de recarga. A nova plataforma elétrica estará pronta para uso já em 2026, e não em 2028 ou 2029, como vinha sendo especulado. Segundo a empresa, o tempo médio de 35 minutos para recargas entre 10% e 80%, que hoje caracteriza a maioria dos carros elétricos, será reduzido para cerca de 12 minutos, em média. As edições de 2024 e 2025 da E3 podem não acontecer. Um documento publicado pela Comissão de Turismo de Los Angeles, cidade onde o evento acontece, sugere que a organização da maior e mais conhecida feira de games do mundo já teria descartado sua realização nos próximos anos, pelo menos no formato que todos conheciam. O documento oficial traz números sobre as projeções de receita que a cidade da Califórnia terá com eventos e convenções nos próximos dois anos. Contudo, o que mais chama a atenção é a nota de rodapé que afirma sobre o cancelamento do evento. Embora Reed Pop, responsável pela organização da E3, não tenha comentado nada a respeito até o momento, o simples fato de a informação ter sido mencionada num relatório oficial ligado ao governo local já é um forte indicativo dos rumos que a feira deve tomar, sugerindo que a empresa comunicou seus planos com certa antecedência. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que, aos domingos, tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Tech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Fidel Forato, Paulo Amaral, Fabrício Calisto e Durval Ramos. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira com trilha sonora de Guilherme Zomer e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana! Tchau, tchau!